0: Amigos, ¿cómo están? Esto es... ¡Piedra, Piedra papel o tijeras! En esta emisión que hemos preparado para todos ustedes, tendremos algunas sorpresas. En la cabina me acompañan... Emanuel. ¡Hola! Daniela. ¡Hola! En los controles, Marco. ¡Hola! Y yo soy Elsie. Así que, quédate con nosotros. Emanuel te va a explicar de qué
1: se trata el programa. Bueno chicos, en este programa tenemos varias secciones ¿Sabías qué? Donde conocerás varios datos curiosos Un cuento que no lo es, donde vas a
2: aprender una historia
0: También vamos a compartirte algunas canciones muy padres
2: En este programa también queremos saludarte a todos aquellos que nos hayan mandado su nota de voz, podrán escucharla al final del programa. Y si tú quieres ser saludado, puedes mandarnos una nota de voz y también podrás escucharla al final de las emisiones.
1: Y bueno, ¿y qué esperamos? ¡Comenzamos!
2: Bueno, hemos llegado a la sección de ¿Sabías qué? Donde Manu les va a dar algunos datos curiosillos Y bueno, Manu, ¿tienes algo para decirnos el día de hoy?
1: Sí, sí tengo algunas cosas que decirles Hoy les voy a platicar de Lolong Que fue capturado en 1963 Y era un cocodrilo Y fue el cocodrilo en cautiverio más grande
0: Ok, ¿pueden explicarnos
1: Como qué es el cautiverio? El cautiverio es como yo
2: ahora encerrado en mi casa.
0: Eso <risa> Es una cuarentena, Manuel.
2: El cautiverio <coughs> es básicamente <risa> cuando algún animal, tal vez en peligro de extinción, tiene que ser guardado, entonces básicamente el cautiverio es ser guardado para ser protegido. Ok.
1: Bueno, gracias, Dani. <risa> bueno, también lo long... Eh, Dije que fue el cocodrilo más grande Ya que murió El 10 de febrero del 2013 Por una neumonía de cocodrilo sí.
0: Wow, no sabía que a los cocodrilos También les daba neumonía
1: Sí, son extraño <risa> Pero sí, les da neumonía <risa> Si okay. tienen cocodrilos, cuídenlos Tápenlos bien en las noches Les puede dar una neumonía <risa> Oye, Manu, cuéntanos
0: ¿Cuánto medía Lolong?
1: Bueno, Lolong medía 6,17 metros
2: la... Wow.
1: Su, su peso era de 1075 kilogramos. Mm
2: -hmm.
1: Y bueno, <risa> el experto en cocodrilos, el doctor Adam Britton de National Geographic, cedó y midió a Lolong y lo confirmó como el cocodrilo más grande jamás atrapado y mantenido en cautiverio. ¿Sabías cómo, sabes cómo se miden a un cocodrilo? No. Bueno, un cocodrilo se mide de la punta de su nariz, de su boca, su trompa, sí. su trompa hasta el final de su cola. Y el resultado fue de 6,17 metros. El tamaño de Lolong era igual al de, de un tiburón adulto, De un tiburón adulto blanco. ¡Wow! Era muy grande. Sí. Tal vez si se peleaban, ganaría. <risa> y a ustedes en casa,
0: chicos, ¿les gustan los cocodrilos? A mí no, me no. dan mucho miedo.
1: A mí sí, la verdad, me gustan. <risa> Son bonitos.
0: Daniela, ¿tú tendrías un cocodrilo en casa? Nunca. <risa> Pero Emanuel sí.
1: Sí. Y si tienen uno, por favor, tápenlos bien porque se pueden enfermar a veces.
0: Bueno, gracias, Manu, por tu nota interesante. Esto fue ¿Sabías, ¿Sabías qué Bueno, pues seguimos con el programa y ahora los dejamos con esta canción. Se llama La Biblia y es del Club de la Aventura.
1: Porque la Biblia contiene las palabras de Dios. Dios escribió sus palabras o pensamientos en una carta especialmente para nosotros. Eso se llama La Biblia. Y está dividida en 66 partes o libros. La Biblia es la palabra de Dios.
3: La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Por la Biblia. Dios me habla.
2: Bueno, ¿qué les pareció la canción? A mí me gustó mucho. Y me gusta pensar que la Biblia es una carta de amor de Dios para nosotros. ¿Y ustedes? Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Un cuento que no lo es. Pónganse cómodos, siéntense, acomódense y escuchen atentamente a esta historia. El hijo del rey.
0: Había un rey que tenía un gran reino. ...y vivía en un hermoso castillo. El rey tenía un hijo... ...y juntos construyeron el reino. De hecho, el rey construyó el reino para su hijo... ...para que él lo gobernara un día... ...pues era su único hijo al que amaba profundamente. En el reino había un pueblo. ¿Sabes lo que es un pueblo? Bueno, es un grupo de personas que viven en un lugar. El rey amaba y cuidaba a su pueblo. Él sabía todas las cosas... Y aunque el pueblo vivía muy, muy lejos del castillo, parecía que vivían incluso en otro mundo. Aún así, el rey siempre estaba al pendiente de su pueblo. Para poder comunicarse con ellos, el rey mandó que construyeran un lugar especial, donde él les haría llegar noticias suyas. Digamos que era como una oficina, con un único teléfono donde el rey llamaba de cuando en cuando y puso a personas que se encargaran de la oficina. Estos encargados debían contestar al rey la llamada, y decirle al pueblo lo que el rey mandaba. Así el pueblo sabría que el rey los escuchaba y también les respondía. El rey había anunciado que enviaría un día a un mensajero especial al pueblo, para que él les llevara noticias suyas. Así que el rey dejó muchas pistas de cómo sería el mensajero y las cosas que haría, para que nadie tuviera dudas y supieran que vendría de parte del rey. Todos sabían que el mensajero vendría al pueblo y lo esperaban, pero pasaba el tiempo y no tenían noticias de él. Y no es que al rey se le olvidara, es que estaba preparando todo para que el viaje fuera perfecto. Llegó el día. El rey enviaría al mensajero tan esperado por todos. La tarea era más que importante, así que el rey comprendió que no había nadie en el castillo que pudiera llevarla a cabo, con el cuidado y amor que se necesitaba. Había una sola persona, que conocía bien al rey, que entendía su corazón, y por lo tanto, daría el mensaje exactamente como el rey quería. ¿Sabes quién? Su hijo. El hijo del rey viajaría muchísimo para llegar al pueblo. Viajaría tanto en el tiempo que llegaría al pueblo siendo tan solo un bebé. Una familia pobre lo recibiría, pero lo amaría como si fuera suyo su hijo? Preguntarás. ¿Qué acaso no tenía sirvientes que lo hicieran? ¿O alguien más? No, no hubo nadie calificado para llevar a cabo tan difícil encomienda. El hijo del rey debía dejar el castillo, pero sobre todo a su padre, a quien amaba tanto, al punto de estar dispuesto a dar la vida por lo que su padre deseaba. ¿Te imaginas vivir lejos de casa? ¡Uy! Oh, la sola idea a mí me asusta. Pero el hijo del rey no tenía miedo, pues conocía a su padre y sabía que jamás lo abandonaría. Así que cuando todo estuvo listo, dejó el reino.
1: ¡Hola! ¿Te está gustando la historia? A mí también. Te dejo con leche y miel. La canción se llama Nueva Criatura. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Nos vemos. ¿No te parece increíble que Jesús nos hace nuevas criaturas? De vuelta al cuento, ¿quieres saber qué pasó con el hijo del rey? Quédate hasta el final porque no te lo voy a spoiler.
0: El rey le dio a su hijo todo lo que necesitaba para el viaje y así su hijo partió. Cuando llegó al pueblo, todas las cosas sucedieron tal y como el rey las había planeado. Su hijo vivió entre la gente del pueblo y los ayudó en todo lo que pudo. Muchos lo agradecían, otros… no. Los encargados de la oficina, ¿los recuerdan? Bueno, ellos eran los más enojados con la llegada del hijo del rey. ¿Sabes por qué? Porque no querían perder su poder y fama como encargados. Pues ¿saben qué más hizo el hijo del rey? Bueno, él le dio a cada persona la posibilidad de hablar por ellos mismos con el rey... ...sin que los encargados de la oficina tuvieran que intervenir. ¡Eso los puso furiosos! El hijo mismo sería ahora el contacto entre el pueblo y el rey. Así pasó el tiempo. Mucha gente estaba feliz. Pero ya saben que los encargados de la oficina no lo estaban para nada. Y buscaron, y buscaron, y buscaron formas hasta que encontraron la manera de capturar al hijo del rey para acusarlo de cosas que no había hecho y así poderle dar su merecido. Oigan, pero él no había hecho nada. Sí, ya sé, yo pienso igual. Pero recuerda que los encargados no querían darse cuenta de que se trataba del hijo del rey. Después que lo atraparon, lo acusaron y le hicieron sufrir un duro castigo. ¿Y sabes qué hizo él? Él los perdonó. No podía odiarlos, pues el padre los amaba. Llegó el terrible día. El hijo del rey fue muerto Sí Fue un día muy triste Todos sus amigos Lloraban y se lamentaban Yo me siento triste Y tal vez también tú te sientas triste Al escuchar que el hijo del rey murió Él era tan bueno pero recuerdas que al principio te dije que él sabía que su padre jamás lo abandonaría. También te dije que el rey sabía todas las cosas que pasaban en el pueblo. Así que el rey había preparado algo muy especial. Y su hijo de nuevo tuvo vida. ¡Sí, como lo escuchas! ¡De nuevo tuvo vida! Era un regalo de su padre sin duda. Entonces el rey llamó a su hijo a casa. Y él volvió a su reino. Pero no se fue para siempre. Él prometió que un día volvería. Y todos aquellos del pueblo que lo amaron, lo esperaron con mucha alegría. Los años pasaron. Y la historia del hijo del rey era tan hermosa que todo mundo la platicó. Y así muchos llegaron a conocer al hijo del rey. Al día de hoy, son muchísimas personas, no solo del pueblo sino de otras tierras lejanas al reino, que esperan con ansias mirando al cielo su regreso. ¿Al cielo? Tal vez te estés preguntando. ¡Claro! ¿Recuerdas que su reino era muy, muy lejos de donde el pueblo estaba? Bueno, ¿qué tan lejos te preguntarás? Pues déjame decirte. Que hasta el cielo está. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿A ti te gustaría ir allá? ¿Sabes cómo llegar? Bueno, yo te tengo buenas noticias. Él nos dejó un mapa de sus pasos cuando vivió en el pueblo. Así es. Y lo dejó para que todos podamos llegar con él. Te doy un tip. Pregúntale a tu papá y a tu mamá. Seguro ellos saben cómo llegar. Y te pueden mostrar el camino. Aunque déjame darte una advertencia. No es un camino fácil. ¿Tendrías el valor de llegar allá? Creo que sí. Ahora el hijo del rey vive en su castillo vive con su padre y un día va a volver a su pueblo y entonces le veremos
2: ¿y tú ya sabes quién es el hijo del rey? bueno amiguitos
0: este fue el cuento que no lo es porque el hijo del rey es
2: verdadero y así llegamos al final de nuestro programa. Pero no queremos dejar de escuchar los saludos que nos enviaron. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Pane. Mi pelas cachetes. Sara
4: Brigadita, tengo energía. Me gustan mucho
2: los conejos. Hola, soy Sarita, tengo cinco años. Él es mi
4: hermanita Tete.
3: La soy Lía, mi perro se llama cachetes.
1: Hola, me llamo Ruth Elizabeth Cárdenas Mejía, tengo nueve años y me gustan muy gusta mucho patinar y el básquetbol.